0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 29. Juli. Und das sind heute unsere Themen. Joe Bidens protektionistischer Spitzentanz. VW kauft sich Europecar zurück. Und Trigema-Chef gegen Homeoffice. US-Politik. Manchmal erscheint uns Joe Biden wie ein neuer Kennedy. Klar, er hat einiges korrigiert aus der Hinterlassenschaft von Donald Trump, des Lord Voldemort der amerikanischen Politik. In Wahrheit allerdings treibt es der jetzige US-Präsident zuweilen protektionistischer als sein Vorgänger. So propagiert der 78-Jährige ein stärkeres Buy-American-Programm seiner Regierung. Staatliche Behörden sollen vermehrt Produkte aus US-Produktion kaufen. Noch müssen nur 55% eines Produkts, etwa eines Dienstautos, aus heimischen Landen stammen. Dieser Anteil steigt bis 2029 auf 75%. Standortförderer Biden findet, bei American sei bislang ein hohles Versprechen gewesen. Seine Regierung stünde dafür, es zu einer Realität zu machen. Uns fällt dazu Peter Ustinov ein. Ihm zufolge waren die Vereinigten Staaten ab und an ungefähr so elegant wie ein Elefant beim Spitzentanz. Inzidenzdebatte. Zum Gesicht der deutschen Corona-Bekämpfung wurde Lothar Wieler. Das war gut für den Chef des Robert-Koch-Instituts, als die Pandemiepolitik in der ersten Phase überzeugte. Es wurde allerdings zum Nachteil, als die Entscheider zusehends deletierten. Nun kann man zweifeln, ob Wieler seine Rolle lange weiterspielen kann. Er liegt ausgerechnet mit seinem bisher stärksten Fürsprecher im Clinch, dem Bund. Anlass des Streits ist eines jener RKI-Alarmpapiere, die die Republik von Zeit zu Zeit beeindrucken sollen. Die vierte Welle habe begonnen, heißt es dort. Die sieben Tage Inzidenz bleibe Leitindikator, Prävention habe höchste Priorität. Alles wie gehabt also, als seien jetzt nicht 50 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft, darunter vor allem die Älteren. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn betont denn auch, mit steigender Impfrate verliert die Inzidenz an Aussagekraft. Jenseits von Wieler tendiert die Politik zu einem neuen Warnwert, der die Zahl der im Krankenhaus neu aufgenommenen Covid-Patienten stärker berücksichtigt. Es wird einsam um Lothar Wieler. Impfungen. Zur politischen Corona-Strategie gehört es offenbar, den Druck auf Ungeimpfte zu erhöhen. So fordert Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, bald nicht mehr die Testkosten für Nichtgeimpfte zu übernehmen. Immerhin kostet ein Schnelltest zwischen 10 und 15 Euro, ein PCR-Test knapp 60 Euro. Ähnliches hat schon CSU-Chef Markus Söder angeregt. Derzeit wird Bayerns Ministerpräsident nicht müde zu betonen, dass am 1. August die Testpflicht für Reiserückkehrer kommt. Wer das alles kontrollieren soll, ist eine ganz andere Frage. 2.500 Schutzkräfte würden für zusätzliche Kontrollen fehlen, merkt die Gewerkschaft der Polizei an. Im Wahlkampf müssen Vorschläge nun mal nicht zu Ende gedacht sein. US-Finanzen. Unbeeindruckt von der Inflation zeigte sich gestern Nacht die amerikanische Notenbank. Zwar seien die Preissteigerungen stärker als erwartet, doch es handle sich nur um vorübergehende Effekte, erklärt FED-Chef Jerome Powell. Und so bleibt man beim niedrigen Leitzins sowie beim Kaufprogramm für Anleihen. Sitzung für Sitzung werde die Notenbank künftig prüfen, ob die Voraussetzungen für das Programm noch stimmen und wann man die Finanzmärkte über eine Drosselung informiert. VW übernimmt Europecar. In der Mode gilt, dass alles irgendwann einmal wiederkommt. So ist es zuweilen auch in der Wirtschaft. Nehmen wir Volkswagen. 2006 fand man in Wolfsburg der Autovermieter Europe Car passe nun wirklich nicht zum Stammgeschäft und verkaufte die ganze Shows. Heute jedoch will man kein hundsnormaler Autohersteller sein, sondern lieber ein Softwarekonzern, der eigene Mobilitätsdienste anbietet. Da passt Europe Car auf einmal zum eigenen Carsharing WeShare und zur Mitfahrzentrale Moja. Dieser U-Turn ist VW-Chef Herbert dies 2,5 Milliarden Euro wert. Und das für eine Firma mit erheblichen Problemen. Zuletzt musste Europe Car die Fahrzeugflotte um fast die Hälfte reduzieren. Spanien sowie Frankreich hatten in der Pandemie mit Notkrediten helfen müssen. Das ganze Leben ist ein einziges Wiederanfangen, wusste schon Hugo von Hofmannsthal. Cum-Ex-Urteil Windige Aktiendeals auf Kosten des Staates als Cum-Ex bekannt geworden sind nichts anderes als klare Steuerhinterziehung. Dieses Urteil des Bundesgerichtshofs schreckt die Finanzbranche auf. So hat beispielsweise die richterliche Einziehung von 176 Millionen Euro Steuern Bestand, die sich die hanseatische Privatbank M.M. Warburg zu Unrecht erstatten ließ. Steuerprofessor Christoph Spengel hält das BGH-Urteil für wegweisend. Vielen Banken drohten hohe Nachzahlungen. Das kann einige Institute in die Knie zwingen, sagt er in unserer Titelgeschichte. Cum-Ex, der Reicher-Werden-Hit von einst, ist nun ein Ärmer-Werden-Risiko. Flüchtlingsdebatte. 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention. Das wirft die Frage auf, was aus den Migranten wurde, die nach 2015 aus den Kriegsgebieten in Syrien, Irak und Afghanistan nach Deutschland kamen. Drei von vier Geflüchteten haben inzwischen einen Schutz, das Gro werde bleiben. Das sagt uns Herbert Brücker, Experte beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Corona hat zwar die Integration in den Arbeitsmarkt gebremst, weil viele nur befristet beschäftigt sind und in krisenanfälligen Branchen arbeiten. Inzwischen jedoch steigt die Beschäftigungsquote wieder an. Probleme aber gäbe es bei weiblichen sowie bei minderjährigen Flüchtlingen. 65 Prozent der Jugendlichen haben keinen Deutschunterricht. Das ist das eigentliche Alarmzeichen. Und dann ist da noch Wolfgang Grupp. Der Chef des deutschen Textilherstellers Trigema stört derzeit die allgemeine Homeoffice-Euphorie mit lauten Sirenentönen. Der 79-Jährige deklariert im Spiegel, dass er bei einem gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice garantiert 50% mehr Leute benötigen werde, sonst leide die Effizienz. Bis man all diese Videokonferenzen abgestimmt habe, gehe viel Zeit ins Land. Grupp liebt dagegen die schnelle Kooperation mit seinen Bürofellows im Großraumbüro. In Burladingen tickt man auch in Sachen New Work anders, das ist die Botschaft. Irgendwie glaubt man, einen Schimpansen mit roter Brille zu sehen, der während der Chefansagen in dem ach so tollen Großraumbüro mit der Banane spielt. Ich wünsche Ihnen einen amüsanten Tag und schnelle Videokonferenzsysteme. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.